لان بالرغم ساعات كتيرة جدا احنا بنرمي احزاننا على الظروف لو كانت الظروف اللي انا عايش فيها كويسة كنت عايش مبسوط لكن ربنا عايز يقول لك العيب مش في الظروف العيب ايه جواك لكن الانسان الجديد انسان المسيح ممكن يبقى عايش في ظروف خارجية مرة جدا لكن جواه بهجة وايه ومصر شوفوا ايوب ايوب مر بظروف صعبة ومرة جدا لدرجة ان امرأته عادت تقول له سب يومك ولعن الله وايه وموت لكن ما غلطش ما عملش زي ما قالت لان ربنا كان حطت البهجة والمصرة جواه واحد زي بولس الرسول وهو في سجن في لبي رائحة نتنة وظلمة ومساجين وعلقة اخدها تمام لكن بالرغم من كل الظروف السيئة اللي كان موجود فيها الا انه كان هو وسيلة عملين يسبحوا ربنا ده الانسان الجديد اللي بقت المصرة جواه عشان كده يقول وبالناس المصرة المصرة صارت داخل الناس ولما مضت عنهم الملائكة الى السماء قال الرجال الرؤى بعضهم لبعض لنذهب الان الى بيت لحم وننظر هذا الامر الواقع الذي اعلمنا به الرب فجاءوا مسرعين خلوت الرؤى دول هم حركتهم سريعة فانهم يحولوا الخبر اللي سمعوه الى خبرة الى حاجة يدقوها يجربوها يعيشوها عشان كده النفس الشطرة اللي عايزة فعلا تتمتع هي لما تسمع كلمة تحول الخبر الى خبرة خبرة يعني اختبار تدوقه لكن يا ما سمعنا تأملات ويا ما سمعنا عظات ويا ما قرينا كتب لكن ظلت عند حد الايه السمع عند حد الخبر لكن ما اجمل الانسان انه يحول الخبر الى خبرة ويحول الخبر الى خبرة بسرعة رائعة قوموا نذهب مسرعين نشوف الكلام اللي ربنا قاله لنا الكلام ده فعلا نختبره ولا لا كم تحتاج الكنيسة وكم نحتاج نحن ان احنا نبقى زي الرعاه دول ان احنا نقول للبعض تعالوا نشوفوا الكلام اللي بيقوله ربنا لينا مش يبقى الواحد قاعد يسمع الوعظة وربنا عمال يقول اهو كلام اهو كلام وبالنسبة له ان هذا الكلام مجرد خيال للتسليه لتضييع الوقت لكن مين يحول الخبر الى خبرة يحول الخبر اللي سمعه الى اختبار حي يدوقه فمجرد ما اختفت الملايكة في السماء شجعوا بعضيهم بعض وقالوا نقوم ونذهب الى بيت لحم وننظر هذا الامر الذي اعلمنا به الرب نشوف هذا الامر اللي ربنا قاله لنا تقدر تحط الايه دي شعارك 
ننظر الامر الذي اعلمنا به الرب اذا كنا سمعنا النهاردة ان تجسد المسيح معناه نزع مخاوف الانسان وان تجسد المسيح معناه فرحة عظيمة تقدر تنظر هذا الامر الذي اعلم جديد الرب فجاءوا مشرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مبدعا في المذود لقوا فعلا تحققوا من العلامة اللي ألهلهم الملاك لقوها انها علامة حقيقية تتعاش ويقول التقليد ان هم زي ما المجوس كانوا حاملين هدايا للمسيح برضك الرعاه كانوا حاملين هدايا كان معهم لحم ولبن قدموا اللحم ليوسف النجار واللبن لبريم العذراء وقدموا التسبيح لهذا الطفل الوليد اللي يروح القدس حاليا في كنيسة هناك اسمها مغارة الحليب ليها قصة لطيفة معرفش مدى مصداقيتها ولكن هي قصة لطيفة في معناها ان هي المغارة دي اللي دخل فيها الرعاه وضاروا العائلة المقدسة وبيقول التقليد ان في نقطة من لبن العذراء مريم وقع على الحجر اللي موجود في المغارة فتحولت المغارة كلها الى اللون الابيض حد دلوقتي موجودة بنفس اللون سموها كنيسة مغارة الحليب جنب حقل الرعاه وبردك المكان اللي ظهر فيه الملاك للرعاه في كنيسة هناك اسمها كنيسة حقل الرعاه دخلوا وشافوا مريم امه وعلى رأي الناس لما بيشوفوا بيبي صغير مولود يقول ده طالع لأمه طالع لأمه يشبه أمه لكن ساعتها تقال العكس ان أمه طالعة تشبه له لان هو الايه الاصل ما اشبه أمه بيه في اتضاعها وفي طهارتها وفي نقاوتها وفي قداستها العجيبة ان الحيوان ما اذاش المسيح وهو بيدي حدش عضه ومحدش رفصه وكأنه ده تبكيت للبشرية اللي حتصل الى مدى شرها ان حتبقى في ادميتها اشد دراوة من الوحوش لما حيعروه من هدومه ويعلقوه على خشبة الصليب وكأن العلامة اللي خدوها الرعاه بانه طفل مقمط مبدعا في نزود الاقمطة دي عبارة عن اربطة الاربطة دي علامة بتدل عليه زي ما الصليب صار علامة تدل على المسيح لان المسيح اتربط على الصليب اتدقت ايديه بالمسامير كأن الاقمطة دي كانت مثال لما سيحدث على خشبة الصليب واذا كان المزود ده رمز للاتضاع فخشبة الصليب رمز للاتضاع كأن يوم دخوله وخروجه من العالم وهو مقمط مربوط في منتهى الاتضاع وكانت بيت لحم 
هي البقعة الاولى على وجه الارض اللي واجه فيها الانسان الله وعاش الناس شافت ربنا في بيت لحم وعاشت الرعاه نظر المسيح الاله المتجسد وعاشوا على راي احد الاباء يقول ان في نقطتين على الارض خاليين من الخطيه وبالتالي من الدينونه ومن الموت بيت لحم والجلجثه بيت لحم حيث ولد المسيح والجلجثه حيث صلب المسيح بيت لحم حيث ولدت الحياة المتجسدة والجلجثة الصليب حيث استعلنت الحياة على خشبة الصليب للإنسان في بيت لحم وفي الجلجثة اتلغى الموت واتلغت الدينونة واتلغت الخطية وإذا كنا احنا كمان مدعوين مع هؤلاء الرعاة ان احنا نتعرف على المسيح هذه لكم علامة تقدروا تعرفوا بيها المسيح احنا مدعون دائما للتعرف عليه ولكن قل ونادرا من يجد المسيح منا قليل قوي اللي بيلاقي المسيح وقل من يراه لاننا نطلبه في غير المزود وفي غير الصليب احنا عمرنا ما بنطلب مسيح المزود او مسيح الصليب عشان كده ما بنقدرش نشوفه احنا بنطلب مسيح المعجزات مسيح القوة مسيح العطاء بس الرغم ان محدش يقدر يشوف المسيح الا في العالمتين دول لاما في المزود لاما الصليب لكن عمرنا ما بندور عليه في الاتضاع احنا تملي بندور عليه في المد عشان كده ما بنشوفوش عشان كده ما نقدرش نتمتع برؤيته لكن اللي عايز يتعرف على المسيح وزي ما قلت كلنا مدعوين للتعرف على المسيح مش هتقدر تشوف المسيح الا في المزود او في الصليب فلما رأوه اخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي حكوا للعذراء مريم واليوسف الكلام اللي سمعوه من الملايكة وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاه واما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة متفكرة به في قلبها وهنا لقى طبعا بيلمح لنا ان هو استقى كل المعلومات دي من مين من العذراء لانها كانت حفظ هذا الكلام في قلبها عشان كده يقولوا الامهات هن المؤرخ الطبيعي لثنية طفولة الاولى المؤرخ الطبيعي ثم رجع الرعاه وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورؤوه كما قيل لهم وهنا رجع الرعاه فرحانين يمجدوا ربنا ويسبحوه لانهم تحققوا من الكلام اللي قيل لهم كل ما سمعوه ورؤوه 
لأنهم قدروا يحولوا الخبر إلى خبرة وكانت الخبرة شركة بينهم وبين المسيح سمعوا بخبر ميلاد المسيح حولوا هذا الخبر إلى حياة شركة أنهم رحولوا قعدوا معاه وتفعلوا معاه وبشروا كمان دي وخدموه وحدثوا الناس باللي سمعوه واللي شافوه وهو ده اللي بيقوله معلمنا يوحنا في الرسالة بتاعته الذي رأيناه الذي لمسناه الذي شهدناه الذي سمعناه هذا نخبركم به لكي تكون لكم شاركة معكم دخلوا في شركة على طول مع ربنا واذا اردت ان تحول الخبر الذي تسمعه الى خبرة ينبغي ان تحيا في شركة مع الله زي المجوس سمعوا خبر حولوه الى خبرة الى شركة ايضا عاشوا مع الصبي وقعدوا معاه وتفعلوا معاه تحول الرعاه الى خدام يبشرون بكلمة الله لانهم الخبر حولوه الى خبرة ولما جربوه واختبروه اخبروا الاخرين به هو ده التدرج في الحياة الروحية خبر بتسمعه بتعيشه وبعدين بتخبر به الايه الاخرين لانك مش ممكن تحتفظ بالخبر لنفسك لو انت فعلا دقته واختبرته عشان كده بهذا المعنى يتحول كل انسان مسيحي الى خادم ومفيش واحد يقول ان انا مسيحي وهو ما بيخدمش كل انسان مسيحي لابد ان يتحول الى خادم مسيحي يعني ايه مسيحي يعني سمع الخبر واختبر بالخبرة فلابد ان يحدث الاخرين قصة ميلاد المسيح كما سجلها لوقا وسجلها في المراحل الاولينية خالص من اول ولادته في المزود حتى حيتسلسل في الطقوس اليهودية في اليوم الثامن وفي اليوم الاربعين الصح الثاني من عدد واحد وعشرين لوقا اثنين واحد وعشرين كما تمت ثمانية ايام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل ان حبل به في البطن ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموا للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب ذوج يمام او فرخي حمام وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعذية اسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعوا له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام 
لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعبدته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجد لشعبك إسرائيل وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وباركهم سمعان وقال لمريم أمه أن هذا قد ودع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة وكانت نبية حنا بنت فنوئيل من ست أشير وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع ذوج سبع سنين بعد بكوريتها وهي أرملة نحو أربعة وثمانين سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أرشليم والمجد لله دائما أبديا أمين لأنها صدفة لطيفة أن بكرة الكنيسة بتعيد بعيد الختان بعد مرور ثمان أيام على عيد الميلاد في نفس المناسبة اللي احنا بنقراها في لوقة لصاحة تاني عدد واحد وعشرين وكان في الطقس الجميل الكنيسة بتعمله في عيد الختان ده ان بعد قراية الانجيل مباشرة بيلفوا الكتاب المقدس او الانجيل في لفايف بيضة لان الكتاب المقدس بيرمز الى في المسيح كلمة الله وبيطوفوا بيه في الهيكل وبيطوفوا بيه في الكنيسة في احتفال في دورة بعد قراءة الانجيل حقيقة ان طقس الختان كان معروف من زمان في من اول ايام ابراهيم لما ربنا ادى علامة الختان كعهد بينه وبين الانسان وصار هذا هذه العلامة كشيء مميز لشعب اسرائيل للشعب المختار ان الحاجة اللي تدل على ان الانسان ده من شعب الله المختار هو انه يكون مختتن في اليوم التامن وكان اليوم التامن بالذات اللي بيحتفلوا بيه بعيد الختان لان رقم ثمانية يعني ما وراء الزمن او الحياة الجديدة اذا كان الزمن بيرمزوله برقم سبعة لان وحدة الزمن الاسبوع فاليوم الثامن هو ما وراء الزمن او الحياة الجديدة وكانوا يسموا الطفل في اليوم الثامن ما يسموهوش اول ما يتولد يسموه يختاروا له اسم في اليوم الثامن وكأن الحياة لا تحسب للانسان الا لما يخش في عهد مع الله مر هذا العهد يبقى الانسان مش عايش حتى لو كان بياكل وبيشرب وبيتفسح وبيروح ويجي ده كان معنى الختان انه علامة عهد علامة علاقة حية في جسم الانسان ما بين الانسان وما بين الله والسيد المسيح اتم كل فرايد الناموس 
وكل العادات وزي ما هنشوف بعد شويه انه بيقدم ذبيحه في الهيكل عند 40 يوم من ميلاده لانه جاي يتمم كل ما في الناموس من فرائض ومن طقوس ويكملها على الانسان اذا كان الانسان من شعب اسرائيل قدر ان هو يختن الجسد يعني شعب اسرائيل كلهم اللي عاشوا في عهد مع الله قدروا يختنوا الجسد لكن ما قدوش يختنوا الروح كان هو بالاولى علامة تكريس الانسان ان الانسان يبقى عايش لربنا في حياة طهارة وفي حياة نقاوة عشان كده يقول له يختن ربنا قلبك يختن شفتيك يختن ودانك يختن عينيك يعني كل عضو من اعضاء جسم الانسان يخش في عهد او في علاقة مقدسة وشركة مقدسة بينه وبين الله فاذا كان الانسان عجز على انه يخش في هذا العهد او يحافظ على نقاوة وعلى طهارة هذا العهد نلاقي ان المسيح جه يكمل اللي الانسان عجز ان هو يعمله الانسان احتفظ بشكلية العهد بينه وبين ربنا لكن جه المسيح يتمم هذا الختان تتمين كامل علشان كده المسيح ما كانش محتاج للختان في ذاته او لنفسه لكن المسيح لما اختتن اختتن لينا واحنا اختتنا فيه وده اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول لو طلعنا اية جميلة في رسالة كلوسي الاصحاح الثاني كلوسي الاصحاح الثاني عدد 11 صفحة 327 به ايضا قتنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح خدوا بالكم الكلام يعني موضوع ان المسيح يروح يختتن ده كان حاجة خاصة ايه بنا احنا وبه ايضا قتنتم ختانا غير مصنوع بيد مش ختان على مستوى الجسد لكن الختان اللي احنا اختتنا فيه من خلال المسيح بخلع جسم خطايا البشرية مدفونين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا معه بايمان عمل الله الذي اقامه من الاموات واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم كلمة غلف عكس الختان اغلف يعني انسان غير مختتم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا عشان كده عيد الختان بالنسبة لنا عيد سيدي مهم جدا في الكنيسة لان في واقع الامر ده كان من ضمن عملية خلع جسم خطايا البشرية من حياة الانسان فاذا كان الانسان عجز انه يتمم العهد بينه وبين ربنا فجه المسيح متجسدا اخذا جسد الانسان واحنا كنا فيه علشان يتمم هذا الختان او يتمم العهد والشركة اللي بيننا وبين ربنا 
كان الختان ده جرح بيصنع في الجسد من اجل تطهير الروح او من اجل ان الروح والنفس تكون في شركة وفي علاقة بينها وبين الله فكرة سيد المسيح الجسد بتاعه نزف دم سبع مرات رقم سبع زي ما انتم عارفين هو رقم الكمال يعني سفك دمه الى درجة الكمال امتى المسيح جرح جسده اول مرة في الختان لان الختان ده نزل فيه دم ثاني مرة في جاثيماني ان عرقه نزل في قطرات دم ثالث مرة لما اتجلد وجسمه تحرق من الضربات نزل رابع مرة اكليل الشوك لما اتغرس في راسه نزف خامس مرة في وقوعه في الطريق وهو شايل خشبة الصليب سادس مرة لما بدأت المسامير في ايديه وسابع مرة لما طعن في الحربة بالحربة في جنبه فجسد المسيح نزف كمال النسب او ان هذا الدم اذا كان في العهد القديم الدم باستمرار كان علامة التطهير فداء المسيح نزل سبع مرات بجسده من اجل تطهير حياة الانسان او زي ما قال بولس الرسول به ختنتم ختان غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية العجيبة اذا كان في العهد القديم ربنا طالب الانسان بهذا العهد وان الانسان يختتن طب مين اللي كان يقدر يعمل الختان يا ترى الانسان هو اللي بيختن نفسه يقدر يختن نفسه ولا الله هو اللي بيعمل الختان مين اللي يخش في العهد هل الانسان يدخل نفسه في العهد مع الله ولا الله هو اللي بيدخل الانسان معاه في عهد خدوا بالكم زي ما قلنا الختان ده رمز للعلاقة اللي بيني وبين ربنا انا اللي هدخل نفسي في علاقة مع ربنا ولا ربنا هو اللي هيدخلني في علاقة معاه هنقرأ ايتين الاية الاولانية من سفر التثنية عدد عشرة سفر التثنية اصحاح عشرة عدد ستاشر واحد متين ستة وتسعين ربنا بيكلم الشعب ويقول له فاغتنوا غرلت قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم بعد اختنوا غرلت قلوبكم يعني مين اللي حيقوم بعملية الختان الانسان ولو طلعنا سفر التسنية اصحاح تلاتين عدد ستة واحد تلتمية تمانية وعشرين تسمية تلاتين على ست يقول ويختن الرب الهك قلبك وقلب نفسك لكي تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا يعني مين اللي حيقوم بعملية الختان ربنا اذا العملية عملية مشتركة ما بين الله وما بين الانسان 
الانسان مطلوب منه انه يختن غرلة قلبه الغرلة دي يعني الغلاف اللي موجود او الاساوة او الغشاوة اللي موجودة اللي محجبة او الفاصل اللي حجبه عن الله ولكن في واقع الامر الانسان ما يقدرش يقوم العملية دي بنفسه لانه ما عندوش المقدرة فشل فكانت النتيجة ان ايدين ربنا هي التي تتدخل علشان يتمم هذا العهد يختن الرب الهك قلبك طب وامتى ربنا تدخل في حياة الانسان في شخص مين سيد المسيح لما سيد المسيح اخذ جسد الانسان وبعدين بولس لما اتكلم عن الختان ربطه ربطه بسر اللي احنا بنعيشه دلوقتي اللي هو سر الايه المعمودية مدفونين معه في جرن المعمودية عشان كده اللي كان بيتم في الختان دلوقتي بيتم في العهد الجديد فين في المعمودية لان المعمودية دي علامة ان احنا بقينا من شعب الله مخصصين لربنا داخلين في علاقة او في عهد بيننا وبين ربنا حسب الشريعة في سفر اللاويين ان الام تظل نجسة لمدة اربعين يوم النزيف الدم بتاعها اعتبرته الشريعة نجاسة اذا ولدت ابن ذكر لمدة اربعين يوم واذا ولدت بنت لمدة تمانين يوم فكان لازم يستنوا لحد ما تتم الاربعين يوم وبعد كده يروحوا الهيكل يتخشوا الى الهيكل عشان يصنعوا بعض الطقوس المعينة اللي حدان لكن لقى هنا بيتمم بين كل ما حدث للسيد المسيح وبين اكماله لكل ما كان يستلزمه الناموس هم في اليوم الثامن وسمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل ان حبل به في البطن لان تعرفين في انجيل لوع لصاح الاول الملاك عبريال لما بشر العذراء قال وتسمينه يسوع يعني سماه من قبل ما يتولد وده دي كده بيكون تم من نبوة اللي قالها اشعية النبي في اصحاح تسعة واربعين على ان المسيح هيتسمى من قبل ما يتولد باسم يسوع يعني طلعنا اشعية تسعة واربعين عدد واحد واحد الف اتنين وخمسين حيلي ايتها الجذائر وزغوا ايها الامم من بعيد الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي فهنا تمت النبوة زي ما الملاك قال للعذراء مريم بالضبط حدد اتنين وعشرين ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب كلمة يقدموه تعرفين ان لما جيه ربنا افتدى شعب اسرائيل من ارض مصر وجيه يضرب افكار المصريين 
قال للشعب اسرائيل حاجة قال لهم انا حموت كل بكر من ابكار المصريين لكن في المقابل ده كل بكر من شعب اسرائيل يبقى ليا كل بكر فاتح رحم يبقى قدوس للرب فكلمة يقدموه يعني مفروض ان المسيح ده كان يقدم ذبيحة لله بس ربنا جه طبعا لانه مش ممكن هيتبحوا الابن ويحطوه على المذبح فكان يعمل ايه قال لو مش هتقدموه لربنا يفتدى بخمسة شواقل من الفضة يعني كل عيلة يجي ابنها البكر يتولد مش عايزين يقدموه لربنا ياخدوه ويدفعوا بداله فضة فداء خمس شواقل من الفضة لإما مش هيدفعوا فضة الفداء ياخدوا الولد ده ويحطوه فين في الهيكل زي صمويل النبي فهم أخذوا المسيح يقدموه للرب كلمة يقدموه يعني ان هو يبقى تقدم ربنا ذبيحة ربنا وفوق الامر كان السيد المسيح ذبيحة للآب السماوي كل ابن بكر يبقى بتاع ربنا اه بس ما كانوش بيموتوه فكان اما يسبوه في الهيكل لخدمة الهيكل لاما يفتدوه بفضة خمس شواطر دي اللي حقرها لكم دلوقتي طبعنا سفر اللاويين يعيش في الهيكل زي سمويل النبي الام تقعد تعتني بيه لحد ما يكبر ويقدر يعيش لوحده وبعدين كده يودوه في الكل في اللاويين 12 كلمنا عن شريعة المرأة اللي بتولد الاول كلم الرب اسرائيل قائلا كلم بني اسرائيل قائلا اصحبنت امرأة وولد الذكر تكون نجسة سبعة ايام كما في ايام طمس علتها تكون نجسة وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها كل شيء مقدس لا تمس واذا المقدس لا تجي حتى تكمل ايام تطويرها وان ولدت انثى تكون نجسة اسبوعين كما في طمسها ثم تقوم ست تقيم ستة وستين يوما في دم تطهيرها لو كانت انثى ومتى كملت ايام تطهيرها لاجل ابن او ابنة تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة او يمامة ذبيحة خطية الى باب خيمة الاجتماع الى الكاهن فيقدمها امام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها هذه شريعة التي تلي الذكر او انثى وان لم تمل يدها كفاية لشاه تأخذ يمامتين او فرخي حمام الواحد محرقة والاخر ذبيحة قصية فيكفر عنها الكاهن فتطهر اللي عملته العذراء مريم اللي عملته العذراء مريم انها راحت وقدمت الزبيحة ولانها فقيرة ايديها مش مليانة من الخروف قدمت فرخي الحمام او اليمام اللي هي تقدمت الناس الفقراء 
اذن الذبيحه اللي قدمت ما كانتش من اجل المسيح لكن الذبيحه دي كانت تطهير لمين للعذراء مريم اما حكايه المسيح فليه في سفر العدد اصحاح 18 سفر العدد اصحاح 18 عدد 15 كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك غير انك تقبل فداء فداء بكر الانسان يعني بكر الانسان تقبل فداءه اذا كنتش هتقدمه لربنا يبقى يدفع فداء بداله وبكر البهيمة النجسة تقبل فداءه في كان حيوانات نجسة ما تتقدمش لربنا ده يدفع ثمن بداله وفداءه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك فضة خمسة شواقل على شاقل القدس هو عشرين جيرة يعني يدفع فداء الابن الايه البكر فكان المسيح مفروض يقدم الخمس شواقل الفضة دهية لكن الكتاب المقدس ما قالناش ان المسيح قدم الخمس شواقل يعني معنى كده ان المسيح كان لازم يقدم في الهيكل وده فعلا المسيح قدمه لكن اللي مذكور في انجيل معلمنا لوقا هو تطهير شريعة تطهير العذراء مريم لانها ولدت ابن ففي الاربعين يوم بعد اربعين يوم من الميلاد كان لابد ان هي تقدم هذه الذبيحة حتى يمكن الكلمة دي موجودة عندنا كمصريين لكن ما مش فاهمين معناها يقولوا الام بعد ما تولد الام ربعانت ربعانت يعني كملت اربعين يوم هم بيقولوها هم مش فاهمين يعني ايه الام ربعانت طب هو يعني مش فاهم اربعين يوم الاربعين يوم دي المعاد اللي كان مفروض فيه ان هي تخش للهيكل وتقدم ذبيحة التطهير بتاع لكن بنشوف ان السيد المسيح والعيلة المقدسة اتمت كل الفرائض لان كان في اية في غلاطية اثنين بتقول انه في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولود من امرأة تحت الناموس تحت الناموس يعني خضع للناموس ليبتدي الذين هم تحت الناموس علشان يتمم كل حاجة الانسان كان مفروض يعملها وما عملهاش المسيح جه يتمم كل شيء تكملت الاربعين يوم صارت مهيئة للخروج وانها تقدر تتحرك وتروح تقدم هذه الذبيحة وكان في وقت السيد المسيح في هذا الوقت الذبيحة بتاعت التطير دي وتقدم عند باب اسمه باب نيكافور يعني تعرفين كان في ابواب كتيرة في الهيكل بتاع اورشليم زي الباب اللي بيسمى الجميل في باب نيكافور لان كان في رواق او دار اسمها دار النساء دار النساء دي كان مسموح للسيدات العبرانيات ان هم يتواجدوا فيها ويخشوا لان كان في حتة للامم حتى للنساء حتى لشعب اسرائيل الرجال في رواق للكهنة 
يقدروا كل ناس ليهم حدود معينة يقدروا يدخلوا إليه أبواب كتيرة في الهيكل بتاعه الشرين زي الباب اللي بيسمى الجميل في باب نيكاتور لأن كان في رواق أو دار اسمها دار النساء دار النساء دي كان مسموح للسيدات العبرانيات ان هم يتواجدوا فيها ويخشوا لان كان في حتة للامم حتة للنساء حتة لشعب اسرائيل الرجال في رواق للكهنة يقدروا كل ناس ليهم حدود معينة يقدروا يدخلوا اليها فجت العدرة عند باب نيكاتور اللي هو في الجزء الشرقي من الهيكل من رواق النساء وقدمت ذريحة التطهير بتاعها حسب شريعة موسى التعبير الذبائح الجميل صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب فعارفين المسيح تجسد مخصوص ليه يعني عشان يتقدم لربنا عشان يقدم ذبيحة لله فمن يوم ميلاده ومن بداية حياته وهو بيقدم بهذا الفعل فعل الذبيحة كما هو مكتوب في ناموس الرب ان كل ذكر فاتح رحم فاتح رحم يعني اول مولود ينزل من رحم المرأة اذا كان ذكر ده يبقى قدوسا للرب البكر باستمرار يبقى من نصيب ربنا ما فيه عاش في هيك اخدوا علشان يخدموا ويصير مكرسا ليه قدوس يعني مخصص لله وده اللي مش عليه الاباء كلهم في موضوع الابقار حتى لو ما كانش مولود بحسب الجسد لكن مثلا زي ابراهيم ولد اسحاق فاسحاق كان بكر المين لصر لكن ابراهيم كان ليه ابقار تانية اسماعيل لكن قال له باسحاق يضع لك نفس فصار اسحاق هو البكر وزي يعقوب وعيسو برغم ان عيسو هو اللي نزل الاول لكن يعقوب اخذ البكورية من عيسو كان موضوع البكر ده كبركة لانه كان ينتظر من البكر ده خلاص للشعب كله فكان كل واحد يتولد كبكر ليه وضع مكرم لكي يكون هو البكر الموعود لكن بعد ما المسيح جه بعد ما تقديم يسوع كذكر لله انقطع موضوع البكورية نهائيا ما بقالوش لغمة لان خلاص البكر الحقيقي ايه لحد دلوقتي عشان كده دلوقتي في العهد الجديد او احنا دلوقتي ما في عندناش حاجة اسمها الابن الايه البكر لكن قبل ما جيء المسيح كان الابن البكر ليه رمز خاص لانه كان ينتظر منه مجيء البكر القدوس اللي هو مستنبأ عنه او موعود بيه كي يقدموا ذبيحة كما قيل فينا موسى الرب ذوج يمام او فرخي حمام 
دي ذبيحة الناس الفقراء لان كان مفروض يقدموا خروف لكن العذراء مريم ما كانش عندها الامكانيات فالله تنازل ان يكون ياخد من العيلة الفقيرة زوجي حمام او فرخي يمام عشان كده الكنيفة برضك بتعمل عيد في اليوم الاربعين من ميلاد السيد المسيح اللي هو عيد دخول المسيح الى الهيكل وبتعمل نفس طقس الختان يتلف الانجيل في ستر ابيض ويتزفف جوه الهيكل وجوه الكنيسة لان دعيد بالنسبة للبشرية لان المسيح لما دخل الهيكل احنا دخلنا فيه ودخلنا معاه عشان كده فرحة للبشرية والهيكل ده اللي هو بيت الله الهيكل ده بيت الله ففي فرحة كبيرة ان الانسان دخل الى محضر الله واذا كان الانسان لم يستطيع ان يجرؤ انه يبقى موجود في حضرة ربنا في العهد القديم بسبب الخطية ما قدرش لا يراني الانسان وايه ويعيش لكن احنا دخلنا في شخص المسيح فدي فرحة لان المسيح لما دخل الهيكل ما دخلش من اجل نفسه لكن دخل من اجلنا احنا واحنا كنا فيه وكنا معاه المسيح اكمل الختام اكمل العهد واكمل كل بر فاكرين لما جه المسيح يتعمد من يوحنا يوحنا قال له انا ما اقدرش المسيح قال له ايه اسمح الان لكي نكمل كل بر نكمل كل حاجة عجز الانسان على انه يكملها فتولد مولود تحت الناموس ليستدي الذين هم تحت الناموس عشان كده لو الانسان ليه وعي روحي يفهم اهمية ان هو يبقى في المسيح عشان يبقى له نصيب في الدخول الى حضرة الله وانه حياته تتطهر بخلع جسم خطايا البشرية ان الاساوة اللي موجودة في قلب الانسان تتخلع وان تطهير الانسان يتم ويكمل لكن في دخوله الى الهيكل قابل شخصيتين قابل رجل وقابل امرأة الرجل هو سمعان الشيخ والمرأة هي حنا بنت فنوئيل كما رجل في اورشليم اسمه سمعان وهذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية اسرائيل والروح القدس كان عليه شخصية سمعان كانت من الشخصيات العجيبة جدا اللي ظهرت على مر التاريخ وطبعا التقريد الكنسي بيقول ان سمعان ده كان احد السبعين شيخ اللي ترجمه العهد القديم من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية اللي بتسمعوا كلمة الترجمة السبعينية ترجمة السبعينية دي تمت هنا في مصر في الاسكندرية في ايام بطليموس 
مطليموس كان بيحب اليهود وكان اليهود ماله مصر ماله الاسكندريه بالذات وتطبعوا بثقافات الاسكندريه وبعدين كان منهم ناس اتولدوا في مصر فما كانوش بيعرفوا يتكلموا العبريه كانت لغه الثقافه في هذا الوقت اللغه اليونانيه فجاب بطليموس سبعين شيخ من شيوخ اليهود اللي بيجيدوا اللغتين وقعدهم في الاسكندرية وقفل عليهم وقال لهم ما انتش طلعين الا لما تخلصوا ترجمة العهد القديم كله فقالوا يترجموا في العهد القديم وكان من ضمنهم سمعان وسمعان كان ليه موقف شهير انه لما كان بيترجم في سفر اشعية وجيه عند الاية هو ابن عبراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه امانويل قال مش معقول عذراء عذراء يعني بنت عذراء مش متجوزة قال مش معقول في بنت مش متجوزة انها تنجد فرح نستبدل كلمة العذراء بكلمة هو ذا فتاة تحبل وتلد ابنا فشال كلمة العذراء وحط كلمة فتاة قال دي معقولة شوية فربنا اعلن له قال له لا اكتبها زي ما هي موجودة بالظبط هو ذا عذراء وانت هتفضل عايش لحد ما تعاين هذا الموضوع او هذا الحدث ففضل سمعان الشيخ فعلا عايش ما يقرب من التلتمائة سنة عشان كده سموه شيخ فضل عايش حوالي 300 سنة لحد ما دخلت العذراء ويوسف النجار والطفل الى الهيكل فقال لربنا الان يا سيد تطلق عبدك بسلام لكن الكتاب المقدس يوسف سبعان بعدة اوصاف بيقول رجل بار تقي متوقع او ينتظر تعزية اسرائيل والروح القدس كان عليه هنا البر كصفة مميزة لسمعان الشيخ البر المقصود به هنا من حيث الوجبات الدينية الوثيقة او الملتصقة بالهيكل من عبادة من صلاة من رجاء لانتظار المسيا المبارك والتقوى الشديدة كلمة تقيا يعني انسان منتظم في تأديت الواجبات الدينية يعني يعرف ربنا وكان بره نتيجة تقوى حقيقية مش نتيجة شعور باكتفاء بالبر الذاتي انتوا عارفين في امثلة كتيرة من الفرسيين كانوا شعرين بالبر لكن احساس بان هم عندهم البر الذاتي اشكرك اني لست مثل باقي الناس العشرين الخطاه اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل اموالي ده اللي بنسميه الاحساس بالبر الايه ذات ان انا كويس يعني لكن بر سمعان الشيخ ما كانش نتيجة احساس بالبر الذاتي لكن بره كان نتيجة حياه قوية عيشها بينه وبين ربنا والدليل على كده انه كان ممتلئ ومقاد بالروح القدس 
لكن ايه كانت منتظر تعذية اسرائيل انا يعني حط كلمة تعذية ما ايش منتظر مجيء المسيح ليه حقيقة لو انتوا تفتكروا لما كنا بندرس سفر اشعية سفر اشعية مليان بنبوات عن العذاء المنتظر لشعب الله يعني مثلا اشعية اربعين يقول عزوا عزوا شعبي طب عزوهم يعني هتعملوا لكم ايه وصفلت اجيال كتيرة مستنية التعذية او الفرحة دهية هم مش عارفين ايه اللي حيتم هم صحيح عندهم رداء في مسيح لكن ايه نوع التعذية دهية وايه مفهوم التعذية دهية وكانوا مستنين التعذية دي لكن تاريخهم بيثبت او بيثبت ان هم ما شافوش اي تعذية ان بعد ما اشعية قال عزو عزو شعبي جم الاشوريين وجم البابليين وسابوهم ونبقى بنصر بهدلهم وحرق لهم الهيكل وبعدين جوي انتيخوس اديفانيوس وبعدين جي يعني شافوا مفيش تعذية خالص كل اللي شافوه كان ايه مرار 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 لكن الناس اللي صدقت ان في تعذية هتحصل فضلت متوقعة ومنتظرة هذه التعذية عزوا عزوا شعبي يقول الرب واذا كان ربنا قال ان في تعذية لشعب ويبقى لابد انها تحصل تعذية وفضلوا مستنيين هذه التعذية وكان سمعان الشيخ عنده هذا الرجاء بره وتقواه خلى عنده رجاء بانتظار التعذية دهيت وملا من الروح القدس ممتلئ من الروح القدس لان البر والتقوى بتاعته نتيجة شركة حقيقية بينه وبين الله فتملى بالروح بما اداله هذه التعذية في شخص مين المسيح لدرجة انه لما شاف المسيح حس ده اكتمال التعذية اللي هو كان منتظرها عشان كده احد الاباء يقول تعبير لطيف قوي على سمعان ده طوبة للذي يتوقع التعذية يا بخت الانسان اللي يبقى مستني ومنتظر التعذية لابد ان هي تجيله ففي يقين الرجاء فضل مستني هذه التعذير كان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يعاين او قبل ان يرى مسيح الرب الروح القدس قادوا وادالوا هذا الاحساس انه مش ممكن يموت حتى ما يشوف المسيح لا يرى الموت حتى يرى المسيح او بدرجة اكبر من كده بقى اذا كان هيشوف المسيح يبقى مش هيموت خالص لانه كيف يرى المسيح ويموت ده المسيح نفسه هو الايه الحياة اذا كان لا يرى, لا يرى الموت او لا يموت حتى يرى المسيح فاذا شاف المسيح فمش حيرى الموت نهائي حتى انه لما جه يقول للربنا بقى يعني تم وعدك انا خلاص شفتك ما قالوش موتني يا رب 
لكن قال له ايه اطلق عبدك لان خلاص بعد ما شاف المسيح الحياة مش ممكن ابدا الموت يسيطر عليه او يدوس عليه او يعبر عليه الروح طبعا بيدي احساسات بالهدوء وبالفرح وبالسلام وبالتعزية يقدر يفهم لا ما قال روح القدس ما قالهمش نقول ما قالوش ما قالش انهم يقولوا البولس ما تسافرش لكن قال لهم قولوا البولس انك في اورشليم هتلاقي ديقات والام قال لهم انا مستعد مش اني اربط فقط انا مستعد ان انا اموت انا موافق على الالام دي لا طبعا لان بولس كان فهمه صح الروح يقول لي ان وفقا وشدائد تنتظر وانا مستعد اذا كان الروح قال لي كده فانا مستعد ارى الموت قبل ان يعاين مسيح الرب عشان كده حتى الكنيسة لما خدت هذا الجزء من, من الانجيل وحطته لنا في صلاة النوم على اساس ان النوم ده رمز للموت والرقاد وكأن الكنيسة عايزة تقول لكل واحد فينا اوعى ترقد وتموت ويومك ينتهي من غير ما تعاين المسيح لانك مش هتقدر تعبر الموت من غير ما يكون عندك رؤية للمسيح الموت يسود عليك عشان كده طلبة حلوة واحنا بنصلي هذا الانجيل ان احنا نطلب من ربنا نقول له لا يا رب ما تسمحش لأي حد فينا ان هو ينتقل الا لما يرى المسيح الرب لان رؤية المسيح الرب هي اللي تخلي الانسان يستطيع ان يعبر الموت وبالنسبة له ما يكونش الموت ده نهاية لكن يكون انطلاق يكون عبور يكون انتقال اتى بالروح الى الهيكل وكان قد اوحى اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب فاتى بالروح الى الهيكل يعني كان مقاد بالروح في حالة اختطاف بالروح الانسان يصاق بالروح القدس فيقدر يتعرف على المسيح دون ان يرشده احد يعني ايه اللي خلت معاني يحس ان هذا الوليد هو المسيح حدش قال للعذراء قالت له ولا يوسف النجار بل بالعكس العذراء يوسف النجار زي ما هنشوف في النهاية اتعجبوا من الكلام اللي قاله سمعان الشيخ لكن الروح هو اللي اداله هذا الالهام وهذا الواحد دون ان يرشده احد عندما دخل بالصبي يسوع ابواه ليصنعوا له حسب عادة الناموس يتمموا كل فرود الناموس عشان كده الاب الكاهن في قداس يقول العبارة اللطيفة دي اكملت ناموسك عني اكملت ناموسك عني يعني المسيح كان في كل خطواته بيكمل الناموس عن البشرية اخذوا على ذراعيه وبارك الله وقال الان تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام اخذوا على ذراعيه شالوا على ايديه وكان دي اول اشارة لعلامة الصليب عشان كده بردك الكنيسة لما حطت الصلاة ده في الانجيل ده في صلاة نهاية اليوم عايز تقول للانسان انت كمان خد المسيح على 
على ذراعيك ريحوا شيلوا لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب عيني شافت هذا الخلاص وربنا ادى لسمعان رؤية ان هو يشوف السنين اللي جاية بعد كده قدر يعاين موت المسيح وقيامة المسيح والفداء كل ده شافه في الطفل الصغير عيني رأت خلاصك الخلاص المتجسد لكن يا ترى ايه نوع الخلاص اللي اتكلم عنه سمعان الشيخ يمكن في ذهن الناس لما تيجي تقول لهم كلمة انت ما بتدورش على الخلاص يقول لك خلاص من ايه خلاص من المشاكل اللي انا عايش فيها خلاص من الظروف من الاحتياجات خلاص من الرغبات خلاص من الناس كل واحد كلمة الخلاص دي بالنسبة له في حاجة تعباء عايز يخلص منها سواء ناس سواء ظروف سواء امكانيات سواء مشاكل سواء خطايا فرط خلاصك عيني شافت هذا الخلاص وإيسا بتفكر كل انسان في صلاة النوم بهذا الخلاص يا ترى انت قبل ما تغمض عينيك وتنام عينيك شافت الخلاص بتاع ربنا ولا لا كلمة خلاص بالنسبة للإنسان تعني حاجة تمت في الماضي وحاجة الإنسان بيعيشها في الحاضر وحاجة الإنسان بيترجاها في المستقبل خلاص بالنسبة للماضي لخطايا الماضي والأسام وده تم خلاص على الصليب اللي بيستخدمونها كلمة سوتيس كلمة سوتيس أمين يعني خلصت حقا خلصت بخلاص مين المسيح اللي تم على الصليب ده بالنسبة للزمن الماضي وبعدين احنا لينا رجاء ان خلاصنا ده حياه مل فين في المستقبل مستنيين ان خلاصنا ده يكمل لما نخش السماء وفي كل يوم بنعيش عملية الخلاص كعملية تجديد وعملية تقدير وعملية تقديس مستمرة يعني اللي بيقولوا الخطيه ده دين الدفع في الماضي ومرض بنتعالج منه اليومين دول وكمال ننتظره فين في السماء في المجد عشان لما يجي واحد يقول لك خلصت يا اخ تقول له انت تقصد بالخلاص ايه خلاص اللي تم على الصليب ولا الخلاص اللي بعيشه كل يوم ولا الخلاص اللي انا مستنيه فهو كده الخلاص دين الدفع عني في الماضي ومرض انا بتعالج منه في الحاضر الخطيئة ما زالت مرض انا بعاني منه ما زلت اعاني منه وبتعالج منه لحد ما بوصل للخلاص المنتظر اللي هو ما يكونش علي اي شيء ان انا اصل الى حد الكمال او الى مرحلة الكمال نور اعلان للامم يعني زور نور اظهر واعلن لكل الامم 
وتلاحظوا بقى هنا سمعان الشيخ اول من ينطق ان هذا الخلاص ليس خلاص خاص بشعب اسرائيل فقط لكن خلاص لكل الايه الامم ينور في الضلمة والانسان بيستأمل ظلمة النوم او ظلمة الليل لكن يقول له لا ده انت ما عندكش ضلمة ده انت عندك نور اعلان للامم ومجدا لشعبك اسرائيل لان الخلاص هو من اسرائيل لان المسيح اتى منين من شعب اسرائيل قيل والانسان بيصلي الانجيل ده بالليل في صلاة النوم لانه يقول لربنا ما تسمحش ان انا ارى الموت قبل ان اعاين خلاصك وافتح واتشف عن عيني فارى خلاصك وارى هذا النور المعلن ويطلب بردك من ربنا يقول له صحيح انا ماليش البر ولا التقوى بتاعت سمعان لكن ليا احتياج سمعان ان انا اشوفك وان انا اشيلك وان انا احملك كان يوسف وامه يتعجبان مما قيل فيه هم عارفين ان هذا المولود مش مولود عادي لكن مش قادرين يفهموا حتى هذا الوقت ايه اللي بيحصل ده الرعاع عمالين يقولوا لهم كلام ده احنا شفنا ملايكة والملايكة قالت كذا وكذا والملايكة نفسها كلمت يوسف والعذراء مريم وبعدين المجوس دول جايين من بلاد بعيدة وقلوهم احنا جايين نقدم هدايا لهذا الملك كل ده وهم مش قادرين يتخيلوا وضع المسيح بالظبط هم حاسين ان المسيح ده شيء غير طبيعي لكن مش قادرين يتخيلوا وده يديهم ويدي عذر للتلاميذ لان لما كان المسيح عايش وسطيهم وكان بيكلمهم اوقات كتيرة عن الصليب وعن القيامه وعن اسرار ملكوت السموات كان تملي الانجيل يعلق ويقولوا اما هم فلم يفهموا اي شيء ومحسين في حاجة غريبة لكن مش فاهمين حاجة كل الحاجات دي ما اتضحتش في اذهانهم الا بعد ما الامور دي حدثت قدروا ان هم يفهموا الامور دي كلها كانت بتتم ليه فعشان كده كل حدث بيحصل قدامهم كانوا بيتعجبوا منه وبارك هما سمعان وقال لمريم امه ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ان المسيح هيسبب سقوط ناس وقيام ناس لكن مش هينفع انه هيكون على الحياد بالنسبة للناس هو حط اختيارين اما سقوط واما قيام طبعا سقوط للناس اللي هترفضه وقيام للناس اللي هتقبله لكن مفيش وضع بين البنين ده مش بالنسبة لشعب اسرائيل بس ده بالنسبة لكل الايه البشرية اما انك تقبل المسيح فيكون لك قيامة في المسيح واما انك ترفض المسيح فيكون لك سقوط ده اللي حصل ان الناس اللي رفضت المسيح سقطت وانتهت زي الكتبة والفرسيين ورؤساء الكهنة وي 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 ناس كتيرة جدا اتصدمت في المسيح ووقعت وناس تانية زي العشارين والخطاه صارت لهم قيامة بالمسيح 
فاللي بيقبل يكون له قيامة واللي بيرفض يكون له سقوط ولعلامة تقاوم كلمة قالها سمعان الشيخ وما ذالت هذه العلامة تقاوم طبعا هي العلامة هي علامة صليب يشوفوه تفوا عليه دلوقتي يضطهدوه علامة تقاوم يرفض هذا الصليب وكان بروح النبوة شاف كل هذه الاحداث اللي حتم بعد سنين كتيرة سمعان الشيخ وانت ايضا يجوز في نفسك سيف والاول مرة يتكلم سمعان الشيخ عن الالام اللي شافتها العذراء وكلمة سيف سيف دي حدين طويل كبير مش مجرد سكينة صغيرة لا ده هو يقصد سيف كبير وفعلا كانت حياة العذراء ما كانش في حياتها شيء مفرح او مبئب بحسب ظروف العالم حياتها كلها كانت فقر وتعب وهروب واهانات يعني ما تفتكروش حتى لو العذراء ما كانتش بتتعذب بالجسد لكن ما كانش شيء بسيط قوي ان الناس تقول على ابنها انه مجنون ومختل العقل وبعد زبور رئيس الشياطين طبعا كانت بتسمع شتيمة المسيح لحد ما وقفت تحت الصليب وقالت له اما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلابوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني واله فهنا سمعان الشيخ كشف عن الالم اللي هتجوزه العذراء مريم لتعلن افكار من قلوب كثيرة عشان كل واحد يبان على حقيقته حجب يوسف ومريم منين عرف هذا الشيخ بسر الصبي وعلو شأنه ايه اللي كان شايفه فيه بس في الوقت ده يوسف ومريم ما كانوش يعرفوا ان الروح القدس حالل على سمعان الشيخ وهو اللي كشفه يوسف والعذراء ما كانوش يعرفوا حاجة عن سمعان الشيخ احنا صحيح دلوقتي بنعرف ان الروح القدس كان عليه وهو اللي ارشده لكن العذراء ويوسف ما كانوش يعرفوا عشان كده تعجبوا مما قيل فيه ما كانوش حاسين ايه اللي هو شايفه ايه اللي هو نظره في شخص السيد المسيح كان سبعان الشيخ احد شهود سر الميلاد اللي قدروا يعينوا ميلاد ربنا وتجسد الرب لانه انسان كان بارا تقيا منتظر تعزية اسرائيل والروح القدس عليه وده يقول لنا مين الانسان اللي يقدر يعاين التجسد الانسان اللي عايش حياة الشركة والتقوى بينه وبين الله يستنى ربنا ويمتلئ بالروح القدس لان بيقول لا يستطيع احد ان يقول عن المسيح رب الا بالروح القدس واذا كان ده هو جهادنا ان احنا بنصوم ونصلي ونقرأ في الكتاب المقدس فهدفنا من كل الحاجات دي ان احنا نتملي بالروح القدس عشان الروح القدس هو يكشف لنا سر المسيح اذا كنا بنقول للربنا باستمرار في كل مرة صحيح ملناش بر سمعان الشيخ ولا تقوى بتاعت سمعان الشيخ 
لكن لينا رب احتياج في معاني الشيخ ان احنا نشوفك ونعاين خلاصا عايزين نشوف الخلاص ده حاجة موجودة في حياتنا ضايقينها ومختبرينها وحسين بيها ياريت ان احنا نقف نصلي دلوقتي قدام ربنا نطلب ان احنا نعاين هذا الخلاص وان ربنا ما يسمحش لاي حد فينا ان يشوف الموت قبل ان يعاين المسيح الرب واحد تاني من عدد ستة وثلاثين لو اثنين ستة وثلاثين وكانت نبية حمى بنت فنوئيل من ستة اشير وهي متقدمة في ايام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها وهي ارملة نحو اربعة وثمانين سنة لا تفارق الهيكل عابدة باصوام وطلبات ليلا ونهارا فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في اورشليم بيحطنا القديس لوه قدام شخصية تانية من الشخصيات اللي عينت سر ميلاد المسيح وبتمثل بردك زي ما سمعان مثل الانتظار للتعزية وللرجاء اللي فضل منتظره انتظارا طويلا بردك حنة بنت فنوئيل فضلت ان تنتظر فترة كبيرة في الهيكل عابدة بليل والنهار تطلب انها ترى وتعاين هذا الخلاص كلمة حنة معناها نعمة وفنوئيل معناها وجه الله والاول واحد اطلق اسم فنوئيل كان يعقوب ابو الاباء لما صارع ربنا وشاف انسان صارع وحط في لوع الفجر وقال له لن اطلقك حتى تباركني وبعدين هذا الانسان ضربه على حق فخده فصار يعرج عليه فسمى المكان اللي صار فيه ربنا فنوئيل يعني وجه الله رأيت وجه الله ومن هذه اللحظة عرف هذا الاسم فبتمثل الانسان المشتاق ان يرى وجه الله اللي عايز يشوف ربنا ومين اللي يقدر يشوف ربنا ابتدى يتكلم عن تلك المرأة التي نظرت وجه الله اول حاجة بيوصفها انها كانت نبية وهنا بيكلمنا ان المرأة كان ليها دور حتى في العهد القديم ضبورة كانت قادية ومريم اخت هارون كانت نبية وكانت مسبحة لله وايضا حنا بنت فنوئيل كانت نبية انها وكلمة نبي مش مجرد انه بيعرف المستقبل لكن كلمة نبي كانت تعني انسان بيعرف كلمة ربنا وبيقولها للناس مش مجرد ان هو بيتنبأ عن حاجة في المستقبل فهي جازت هذا الاختبار معرفتها بكلمة ربنا واخبار الناس بيها عاشت كنبية من ست اشير وهو احد الاصباط الاثناشر اللي هم اولاد يعقوب يقول انها كانت متقدمة في ايام كثيرة 
يعني كانت شيخة وحتى لو قدرنا نحسب عمرها بيقول انها قد عاشت مع زوج سبع سنين يعني اتجوزت سبع سنين وجوزها مات بعد سنية بكوريتها ولو قلنا ان سن البكورية في هذا الوقت 12 او 14 سنة وفضلت ارملة نحو 84 سنة يعني تقريبا 105 سنين عمرها في الوقت اللي شافت فيه سيد المسيح 14 و7 21 و84 يبقوا 105 عاشت مع زوج سبع سنين يعني ما قدرتش انها تعيش فترة الفرح او فترة الاستقرار فترة طويلة لكن كان عمرها اللي قدرت انها تعيش فيه كزوجة فترة صغيرة جدا لكن عاشت 84 سنة مترملة 84 سنة ده حاجة كبيرة جدا لكن الحاجة الجميلة فيها انها حولت حزنها الى رجاء والى فرح والى التصاق كلي بالله بدل ما كانت تقعد وتندب حظها وتقول ان انا ترملت بدري واننا 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 حولت كل طاقتها لعلاقة بينها وبين ربنا اذا كنا تكلمنا عن الرعاه اللي قدروا يعينوا الميلاد وقلنا دول يرمزوا للناس الصهرانين على خلاص نفسهم وعلى خلاص الاخرين المجوس اللي بيمثلوا الانسان اللي بيطلب الحكمة يوحنا المعمدان اللي امتلأ بالروح القدس من بطن امه سمعان الشيخ اللي بيمثل البر والتقوى اللي تقدر تعاين خلاص الله فكانت حنا بنت فنوئيل تمثل الانسان اللي يحول احزانه او الضيقات او المرارة اللي ممكن يعيشها ويختبرها الى فرح والى رجاء في شخص الله كانت تمتلك رؤية وقدرة روحية عالية جدا يعني يكون واحدة سنها مية وخمسة سنة يوصفها الكتاب بانها لا تفارق الهيكل لا تفارق الهيكل يعني مش سيبة بيت ربنا وبيت ربنا مش هو مجرد الحطام لكن عايز يقول انها لا تفارق الحضرة الالهية ربنا موجود في حياتها وموجود بقوة جبارة جدا في حياتها فضلت لزقة في ربنا ساعات الانسان لما بتحصل في حياته مشكلة او ضيقه او حزن يخلي الاحزان دي تفصله عن الله تبسطين بطل يروح الكنيسة علاقته بربنا ضعفت قاعد مشغول باحزانه وبهمومه وبيقاته وبمشاغله وبمشاكله لكن النفس الشطرة هي اللي تحول كل الاحزان وكل الالام اللي في حياتها الى طاقة جبارة تخليها تلزق في ربنا اكتر تتمتع بحضور ربنا وتتمتع بالعشرة مع ربنا اكتر ويمكن ايوب خير مثال لكده كان زمان يقول للربنا لما كان عايش في العيشة الرغبة ومبسوط يقول بسمع الاذن سمعت عنك لكن انت رأتك عيناي لما دخل 
في الدقيقة وفي الألم قدرتها زي ما بيقول إنها أولا لا تفارق الهيكل عابدة مش قاعدة في الهيكل تتفرج لكن قاعدة في الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا حنة دي يعني تبكت أجدع واحد فينا عندها مية وخمسة ولسه بتصوم وبتصلي وليل ونهار مستمر ده احنا يعني لما بنقف نصلي ولا بنصوم لنا يومين بنقعد نعمل هالليلة لكن هي عابدة ليلا ونهارا حولت حزنها الى روح نبوة الى روح رجاء حيا بسط من وسط احزنها حتى انها التصقت التصاق كل بالله مدى الحياة طول الاربعة وثمانين سنة اللي ترملت فيهم عاشت مع ربنا على طول ومحدش قال لها وشاول لها ان هو ده المسيح لكن هي عرفته فوقت كتيرة جدا الانسان يقول اسمع صوت ربنا ازاي او اعرف ربنا بيقول لي كده ازاي شطعرف الا من خلال العشرة الا من خلال الصوت اللي انت اتدربت انك تسمعه بس سمعان الشيخ عاين خلاص الله في ميلاد المسيح لكن هنشوف ان حنة فاقت سمعان الشيخ في انها بصت الموضوع من نظرة اخرى فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب طب بتسبح الرب على ايه وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء اورشليم ده شافت سر الفداء على طول شافت سر الفداء على طول شافت الصليب وقفت تتكلم بتسبحها وكأن الله اتم هذا الفداء وكأن المسيح اتم هذا العمل اللي جه وتجسد من اجله عشان كده رؤية حنة فاقت كل الرؤى اللي صدقتها قبل كده لان سير حياتها فقط السير اللي قبل كده امرأة ضعيفة وامرأة يلفها الحزن